0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast Bummerbelly für junge Eltern und die, die es bald werden. Jetzt mal ehrlich, von einem harmonischen Familienalltag träumen wir doch alle. Wie leicht die gute Stimmung aber von einer Sekunde auf die andere kippen kann, davon können Kleinkindeltern ein Lied singen. Vor allem rund um Zähneputzen, putzen, anziehen und schlafen gehen gibt es immer wieder Konflikte und Tränen. Mein heutiger Gast Melanie wollte sich damit nicht abfinden. Es muss doch möglich sein, auch schon den kleinen Tagesabläufe verständlich zu machen. Sie entwickelte einen kindgerechten Wochenplan, der genau das zum Ziel hat. Im Interview schildert Melanie, wie Familien von einem strukturierten Alltag profitieren und warum es manchmal ganz kleine Stellschrauben sind, die einen riesen Unterschied machen. Sie verrät außerdem, wie wir schon kleine Kinder in die Wochenplanung einbeziehen können und was für sie als Gründerin die schönsten Momente sind. Viel Spaß beim Reinhören! Liebe Melanie, schön, dass du heute mein Gast bist im Podcast. Wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema und ich, ich freue mich aufs Gespräch mit dir. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total auf unser Gespräch heute. Ja, du bist Firmengründerin und selber Mama. Und wir reden darüber, wie ein strukturierter Alltag das Familienleben total entspannen kann. Und da bist du heute die richtige Ansprechpartnerin für. Und damit unsere Zuhörerinnen gleich mal wissen, mit wem sie es zu tun haben, würde ich dich bitten, dass du dich kurz mal vorstellst. Wer bist du und was machst du? Ja, also ich bin Melanie Wolf, die Gründerin von dem
1: Kinderlabel Wolf Kids. Und mhm. da geht es darum, wie man Kinder den... Tages- und Wochenablauf ähm, aufzeigen kann in Form von ja, Illustrationen auf Kindermagneten, weil Kinder einfach viel besser verstehen, wenn sie etwas sehen, als wenn sie es nur gehört bekommen.
0: Mhm. Und du bist ja selber Mama und du hast Richtig. aus eigenem Bedarf heraus dein Unternehmen gegründet <lacht> und jetzt würde ich gerne wissen, wie kam dir diese Idee, warum musste denn so ein Wochenplaner her? Ja, richtig,
1: ganz genau. Oh, also wir hatten damals, als meine Tochter zweieinhalb Jahre alt war, äh, schon so unsere Herausforderungen, sage ich jetzt mal, im Kindergartenalltag, weil es war unheimlich schwierig für sie ähm, nachzuvollziehen, warum ich denn an manchen Tagen morgens, als sie aufgewacht ist, äh, ich nicht da war, mhm. weil ich eben arbeiten war. Und an manchen Tagen war ich dann da. Und... Das ist ja für ein Kind, die, die kann es überhaupt nicht verstehen. Und das Drama war dementsprechend groß zu Hause. Da ging es dann schon früh morgens los. Mein Mann noch nicht mal wach, da hat sie schon geweint und nur die Mama. und Also ein Mordstheater, so konnte es nicht weitergehen. Und das Gleiche dann nach dem Kindergarten wieder, wenn nicht ich sie abgeholt habe, ähm, sondern eben der Papa. Und so... Ja, war das einfach eine Mama-Phase damals und ich wollte meine Tochter da einfach unterstützen und ihr ähm, anhand von Bildern aufzeigen. Das war einfach ein, ein Versuch, den ich gestartet habe. Okay, das ist, sie versteht es einfach nicht, wenn ich ihr das sage. Probiere ich es doch einfach mal mit Bildern, weil es ist ja, ist ja erwiesen, wir lernen viel besser, wenn wir nicht nur etwas hören, sondern auch wenn wir etwas noch dazu was zum Anschauen haben oder sogar noch in die Hand nehmen können. Und ja, da habe ich anhand von der Raupe Nimmersatt damals sehr, sehr aufwendig eine Riesenraupe genäht mit allem, was dazu gehört und ähm, habe dann unsere Fotos damit angepinnt. Ja. Und ähm, sie hat dann tatsächlich verstanden, äh, nach, ja, nach einiger Zeit, dass die Woche immer wieder von vorne beginnt, dass es immer der gleiche Rhythmus ist. Mhm. Und sie konnte sich dann dadurch viel besser auf den Tag einlassen, weil sie einfach vorbereitet war und wusste, was sie erwartet.
0: Mhm. Das heißt, du hast diese Raupe wirklich selber genäht. Ja? Ja. Du hast dich dann abends oder so hingesetzt nach der Arbeit und nach, ähm, wenn das Kind wahrscheinlich geschlafen hat, und hast da <lacht> selber so eine Art Wochenplaner erstellt, genäht, gebastelt. Das muss viel Zeit gekostet haben, Richtig. oder? ja. <lacht>
1: Wahnsinn. Ja, richtig. Das ist unglaublich. Also ich habe ja auch lange recherchiert. Ich ähm, war ja auch ähm, viel im Internet unterwegs und habe auf Pinterest geguckt. Und überall ähm, gibt es ja Bastelanleitungen. Ähm, also andere, ich habe gesehen, okay, andere Mamas haben auch den Bedarf. Die möchten ihren Kindern auch gern so einen Planer machen, weil offensichtlich gibt es irgendwelche mhm. Probleme im Alltag. Und ähm, Aber es gab einfach nichts zu kaufen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Das ist doch so wichtig, es gibt so viele Kinder, die da einfach, ähm, entweder es gibt Probleme im Alltag oder es gibt interessierte Kinder, die Fragen stellen, ähm, wer holt mich heute ab, wann, wann kommt Oma wieder, wann bin ich beim Freund beim Spielen, habe ich heute Kinderturnen oder Sonntagmorgens am Bett, um 5 Uhr ist heute Kindi. Es sind so viele Themen, die uns da mit den Kindern begleiten und dann denke ich mir, das kann es doch nicht sein dass es da nichts gibt in der Richtung. Und dann habe ich beschlossen,
0: okay, dann mache ich
1: das eben selber.
0: Das ist sehr, äh, ja, sehr lösungsorientiert da gedacht. Ich muss sagen, Respekt <lacht> auch für diese Raupe. Ich habe ein Foto davon gesehen. Das hast du, glaube ich, auch auf deiner Website, oder?
1: Ja, richtig. Es war wirklich, wirklich aufwendig. Ich habe das damals sogar nach Amerika eingeschickt, weil ich dann ja diesen Wochenplaner umsetzen wollte unter dem Namen Raupe Nimmersatz mhm. und habe da um Genehmigung gebeten weil die Raupen hat einfach in dem Bereich schon sehr bekannt ist, was so die Wochentage angeht, kennen einfach viele Kinder. Mhm. Aber tatsächlich habe ich da keine Genehmigung dafür bekommen. Ja, okay. mhm. Und ich habe sie aber wieder zurückbekommen. Sehr gut, finde <lacht> ich. Ich habe da wirklich aber lange kämpfen müssen, dass ich sie zurückbekommen habe. Die ist schon dort im Keller irgendwo verschwunden oh. gewesen. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann überlegst du dir ein, ein ganz eigenes System. Und da bin ich dann auf die Magnete gestoßen. Ich
0: finde das, ja, ich, ich kenne das noch, dass ich meinem Kleinen auch versucht habe, manchmal, wenn wir irgendwie eine Regel eingeführt haben oder so, habe ich auch mal gelernt, das macht man am besten mit Bildern. Und dann habe ich mich echt ja. vor ihn hingesetzt und habe dann angefangen aufzumalen. Das Problem war aber, mein Kleiner war noch viel zu klein, um erstens selber ja. so also mitmalen zu können. Das heißt, es war sehr passiv für ihn. Hat Er hat gesehen, wie ich da malte mhm. und dachte sich so wahrscheinlich, was macht die da jetzt? Und dann habe ich ja mhm. wieder ganz viel dazu geredet. Und dadurch war es ja dann am Ende wieder kein in ja. in dem Sinne, bis auf diesen Moment so, ja. wir hängen das jetzt mal hier an. Und äh, mein mhm. Kleiner ist jetzt auch in einem Alter, als er dann älter wurde, als er das dann besser verstanden hat, war das dann so ein, ich will das auch malen, aber ich kann es noch nicht so gut malen. Und dann kommt wieder dieser kleinkindliche Frust auf. Das heißt, ich hab dann Richtig. Das, das hat alles nicht so funktioniert, was ich da äh, mir überlegt hatte. Und äh, als ich dann diesen Magnetplaner gesehen habe, dachte ich so, ja, na klar, Magneten irgendwie. Und die Kinder können da selber auch schieben und müssen da aber keine großen Malfertigkeiten schon mitbringen oder irgendwie total sprachbegabt sein, um das zu verstehen. Sondern sie können sich wirklich selber je nach Entwicklungsstand erschließen, ja. Und das, finde ich, ist ein ganz anderer Ansatz als das, was ich bisher gesehen habe. Ich habe auch ganz viel schon gesehen, was so ein bisschen stundenplanmäßig ist, aber das ist ja auch wieder sehr am Schulalter schon orientiert oder sehr dieses schulische Erwachsenendenken, ne? Von daher ganz ganz spannender spannende Ansatz, den du da gefunden hast. Ja, und ja, absolut.
1: Ja, mit den Magneten habe ich eben alles vereinen können, was mir wichtig war. Also wir haben natürlich ähm, wunderschöne Illustrationen, mhm. wie ich finde. Ähm, die sind also echt richtig gut gelungen. Ich selber, das wäre dann auch mein Problem gewesen. Deswegen habe ich auch gebastelt, weil ich kann nämlich nicht zeichnen. Ich war dann mhm. sehr lange auf der Suche nach einer Illustratorin, die das, ähm, ja, meine Vorstellung entsprechend wunderschön jetzt auch umgesetzt hat. Und ähm, es gibt aber auch Magnete, die leer sind. Also wer selber gerne malen möchte ähm, oder einfach ein Motiv hat, was ich jetzt noch nicht im Sortiment habe, wobei jetzt habe ich wirklich sehr viele, sind über 200. Die Auswahl ist inzwischen wirklich riesig. Ähm, der kann selber dann auch malen. Und durch die Magnete, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Kinder haben was, um was sie in der Hand halten können und können selber anpinnen und sich aktiv mit einbringen, das ist schön. Also es soll ja auch kein Planer sein, den wir Eltern einfach hinpinnen und so ist das jetzt. Und das ist in, ja, wie sagt man, in Stein und?
0: In Stein gemeißelt in Stein
1: gemeißelt, genau richtig. Und ähm, die sollen sich da ja aktiv mit einbringen können. Und ja, und bei den Magneten war mir auch sehr wichtig, dass die auch sehr hochwertig ähm, hergestellt werden. Also wir lassen ja in Deutschland produzieren und sind auch hier in Deutschland ähm, getestet. Und sind auch die, ist da auch der einzige Wochenplaner inzwischen. gibt ja doch einige Nachahmer jetzt inzwischen, ähm, der auch von Kindern unter drei Jahren verwendet werden darf weil sie einfach so großformatig sind und sich da keine Kleinteile ablösen können. Und das macht den Wochenplaner eben auch sehr besonders.
0: Ja, das ist tatsächlich auch wichtig, dass ich irgendwie keine Angst haben muss, dass mein, dass mein Kind allein absolut ist und dann irgendwie Teile vom Wochenplaner absolut. irgendwo landen, wo sie nicht hin sollen, auf jeden Fall.
1: Richtig. Und manchmal ist es einfach so, dass die Kinder mit zweieinhalb einfach da viele Fragen haben. Oder dass da die ähm, Schwierigkeiten anfangen, die Alltagsprobleme, wo man den Kindern das aufzeigen möchte. Und dann wäre es schade, wenn das Produkt erst ab drei Jahre wäre.
0: Ja, du hast gerade selber ja. gesagt, ja die Illustrationen bei euch, die sind wirklich richtig schön. Und die sehen wirklich, eure Magnete sehen aus wie kleine Kunstwerke. ja Ihr habt da am Donnerstag so eine dicke <lacht> Wolke und am Sonntag zum Beispiel eine strahlende Sonne. Und jetzt ja. für die Zuhörer, die jetzt gerade schon so ein bisschen ein bisschen was erfahren haben über den Planer, aber vielleicht unterwegs sind oder gerade keine Bilder vor Augen haben. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie dieser Wochenplaner denn jetzt aussieht und wie der auch funktioniert? Mhm. Ja, sehr gerne. Also die Idee
1: äh, ursprünglich war eigentlich, ähm, dass Kinder ja, unheimlich gerne ähm, Bücher sich anschauen und das gerne haben, wenn man ihnen vorliest und ja. gerne auch öfters das gleiche Buch. Und so können wir ja teilweise schon manche Bücher auswendig und dann dachte ich mir, okay, ich ähm, starte mit einer Wochengeschichte, dass Kinder erstmal die Wochentage kennenlernen und später auch in die richtige Reihenfolge bringen können, anhand von einer Kurzgeschichte, die ich auch ähm, habe illustrieren lassen. Und ähm, wenn Kinder nämlich diese Kurzgeschichte kennen, dann können sie automatisch die Wochentage in die richtige Reihenfolge bringen. Und so sehen dann auch die Magnete dazu aus. Es gibt ja auch die Magnete Montag bis Sonntag. Und da ist es dann also am Montag so, dass da ein Mond zu sehen ist und am Dienstag ist es ein Dinosaurier und es ist so eine Kurzgeschichte, wo die sich so eben, wo die Kinder sich entlang angeln können. Und dann werden erstmal die Wochentage, wenn sie noch kleiner sind, die Kinder erstmal sich angeschaut und dann können sie selber die Magnete in die richtige Reihenfolge bringen, so wie es in der Geschichte ist. Und dann können die Kinder jeden Tag einen Pfeil weiterschieben. Und ähm, zu dem Tag, der dann eben an dem Tag ist, die stehen dann morgens auf und sind da schon ganz ähm, gierig drauf, <lacht> ihren Wochenplaner, äh, zu ihrem Wochenplaner zu gehen und den Pfeil weiterzuschieben und zu schauen, was denn da so angepinnt ist. Und von der Umsetzung her ist es eigentlich so, dass man am besten sonntags nochmal die Woche zusammen bespricht. Und schaut, was so die nächste Woche ansteht, ob irgendwelche Termine noch zusätzlich sind, ein Kinderarzttermin oder irgendeine Spielverabredung, was man anpassen sollte. Aber ansonsten ist ja der Wochenablauf im Großen und Ganzen meistens identisch mhm. für die Familien. Deshalb man hat von Montag bis Freitag den Kindergartentag, der bleibt immer angepinnt, sodass das Kind auch sieht, Samstag und Sonntag ist kein Kindergarten. Und ja, und dann wird mit dem Kind zusammen besprochen, was so ansteht. Und dann aber auch morgens dann nach dem Aufstehen guckt man noch mal kurz drauf und dann weiß man da einfach
0: Bescheid. Das heißt, man kommt wirklich auch mit seinem Kind ins Gespräch beziehungsweise das Kind sieht es auch selber. Jeden Tag wird damit dann gearbeitet im Familienalltag. Richtig, mhm. genau. Also es, ist, es geht ja nicht darum, mit so einem Wochenplaner jetzt das
1: Kind durchzuterminieren. Es mhm. geht eher darum, das Kind spielerisch zu fördern auf ganz vielfältige Weise. Also sei es jetzt in der Kommunikation, weil man noch viel mehr ins Gespräch kommt mit den Kindern dadurch. Was wir schon gesagt haben mit der visuellen und taktilen Wahrnehmung. Und ja, die Kinder, die fühlen sich da einfach mitgenommen auch und mit einbezogen Wenn du zum Beispiel das Problem hast mit dem Zähneputzen abends. Ja, es gibt immer Theater und ich will nicht Zähne putzen und so weiter. Es ist ja nicht die Frage, ob wir putzen oder nicht. Das stellt sich ja gar nicht, es ist ja klar, das muss einfach sein. Aber wir können doch dem Kind ähm, die Möglichkeit geben, das mitzuentscheiden, dass wir sagen, okay, möchtest du vor oder nach dem Pyjama anziehen, die Zähne putzen? Ja, und dann kommt ja schon mal eine Antwort, entweder davor oder danach, okay, und dann wurde das so vereinbart und dann wird das so angepinnt. Und dann hat das Kind ähm, da auch irgendwo eine Struktur für sich, wie der Ablauf jeden Abend sein wird. Und ähm, dann gibt es da auch keine Diskussionen mehr, weil man hat es ja gemeinsam so vereinbart. Und es ist nur ein Beispiel, was man mit so einem visuellen Wochenplaner darstellen kann. Ähm, je nach Alter, Je nach ähm, ja, Herausforderungen, die man im Alltag so hat, ja, dass man das einfach nochmal aufzeigen kann und das Kind auch mit einbeziehen kann. Ich habe zum Beispiel auch ein ganz tolles Feedback bekommen von der Mutter, ähm, die gesagt hat, Ja, ihre Tochter hatte gefragt, ob sie nicht die Kita-Tage tauschen können. Dass anstatt montags die Mama abholt, lieber der Papa abholen soll und dafür am Dienstag der andere. Mhm. Und für die Eltern war es möglich ähm, vom Termin her. Und das Kind war super happy. Mhm. Und sie hat gesagt: Boah,
0: also, dass das so einfach geht, ja. <lacht> äh, ist einfach super. Das ist wahrscheinlich, bringt dieser Planer oder diese Wochenplanung eben auch nochmal Möglichkeiten zum Ausdruck, die man vorher nicht unbedingt sieht. Also dieses dass zum Beispiel das Kind sich schon freut, dass es überhaupt entscheiden kann, putzen wir erst Zähne oder ziehen ja. wir den Schlafanzug an. Daran würde ich also genau. von meinem Erwachsenen denken, würde ich darauf nie kommen und würde eher sagen, ja, ist doch total ja. egal. Ich habe jetzt gesagt, erst Zähne putzen, dann ins Bett äh, Schlafanzug ja. anziehen. Und wenn meinem ja. Kind das jetzt aber wichtig ist oder das einfach einbezogen werden möchte, dass ich das nicht so vorgebe, dann ist, glaube ich, so eine Inspiration, ist das eben eine gute Inspiration. Und dann sagt man eben auch, wenn man da gemeinsam vorsteht, ja klar, okay, dann gucken wir mal, dass wir das getauscht kriegen. Also ich glaube, ich bin dann auch ein bisschen wohlwollender unterwegs und ähm, ja finde auch diese Idee, die da mein Kind auch reinbringt, total schön. Also ich würde mich freuen, wenn mein Kind sagt, hey, ich bin ja manchmal dann und dann wütend und dann könnten wir vielleicht so und so tauschen, das würde ich toll finden. Ähm, je nach Alter natürlich, Ne, das ist auch immer so ein, so ein Punkt. Aber du hast gerade schon gesagt, du hast ähm, Feedback von der Mama bekommen, die meinte, Wahnsinn, was für kleine Stellschrauben manchmal es leichter machen. Und jetzt ist es so, du hattest ja diese Raupe genäht und dann hast du gesagt, okay, dann entwickelst du ein eigenes System. Und ich glaube, du hast auf deiner Website auch geschrieben, zuerst hast du Freunde inspiriert mit diesem Kalender. Ähm, ja. Und jetzt mittlerweile nutzen ja immer mehr Eltern diesen Wochenplaner. Was ist so das Feedback? Was sagen die Eltern dazu, wenn sie diesen Wochenplaner, wenn sie angefangen haben, die Woche zu planen? Ja, das Feedback, das ist ganz großartig. Also bei den Kleinen ist es natürlich
1: so, dass sie sich unheimlich freuen, ihren eigenen Planer zu haben. Die, die gehen dann morgens hin und können zum Beispiel das Wetter anpinnen und ähm, können dann auch fangen dann auch schon selbstständig an zu sehen, okay, heute regnet es, heute brauche ich wohl eine lange Hose und ein langes Oberteil. Also man, die Kinder werden dadurch selbstständiger. Und ähm, das freut sie total, weil sie einfach die Dinge besser verstehen. Sie sehen, wann kommt denn Oma wieder und ähm, fühlen sich einfach dadurch ja verstanden und ähm, sind happy, weil sie sich mit einbringen können. Aber die Kinder lernen auch ganz schnell die Wochentage, sagen noch ähm, manche Eltern, genau, Schulkinder, wenn die Kinder älter sind, dass sie auch einen Blick ihren Stundenplan natürlich ähm, erfassen und verstehen können, weil die Kinder kommen in die Schule und können den Stundenplan gar nicht lesen. Ja. Und ähm, dadurch hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass die Kinder da selbstständiger werden und ähm, gucken, was brauche ich alles für meinen Schultag heute? Muss ich den Sportbeutel mitnehmen? Oder ähm, zur Corona-Zeiten haben wir Stundenplanänderungen, wir haben verkürzte Stundenpläne, das kannst du alles anpinnen. Oder zu Hause, wenn du Homeschooling hast, welche Fächer machen wir jetzt heute? Und ja, also die Eltern fühlen sich einfach ähm, viel besser unterstützt, weil sie ähm, da eine Struktur für sich natürlich auch gewinnen und die Haushaltsaufgaben auch ein bisschen in der ähm, Familie verteilen können und nicht für alles selber zuständig sind. Also es gibt ja noch keine Streitereien mehr, ähm, dass man immer, ja, dass die Kinder sagen, immer muss ich das machen. Nee, die können sich auch ihre Aufgaben selber aussuchen und dann wird in der Woche drauf getauscht. Also es hat mir auch eine Mama zum Beispiel erzählt, da waren die beiden Söhne, ich glaube, sieben und elf. Und sie war selber ganz überrascht, wie die an ihre Planer sind und geguckt haben, was steht heute an und haben das direkt gemacht. Also das fand ich auch richtig toll. Ja, und dann ähm, ist der Planer ja auch, aber nicht nur in Familien im Einsatz. Also wir haben ja auch speziell für Kindergärten einen Planer zusammengestellt. Das ähm, ist natürlich dann perfekt, wenn die Kinder im, in der Kita als auch zu Hause dann natürlich den gleichen Planer haben. Und ähm, ja, und... Manche Kitas machen zum Beispiel, man kann auf die Magnete auch Fotos draufdrucken mhm. lassen. Also er ist ja auch personalisierbar ah, okay. mhm. und auch individuell zusammenstellbar. Und ähm, dann haben sie so eine Anwesenheitstafel gemacht im Kindergarten. Ja, dann kennen die Kinder sich anpinnen, wenn sie morgens kommen und sehen auch, welche Erzieherin heute da ist. Ja. Und ähm, ja, neben den, ja, dem normalen Feedback, sage ich jetzt mal, es aber auch ja Feedback von Familien das geht einem dann schon unter die Haut also da hast es dann plötzlich mit so Pflegefamilien zu tun die die haben dann wieder einen ganz anderen Bedarf da ist das Essen zum Beispiel ein ganz großes Thema das Kind das will immer ähm, sehen wann wann finden die Mahlzeiten statt also mhm. ähm, weil ja da da kommst du plötzlich mit mit Situationen irgendwie wirst du konfrontiert, wo du am Anfang so gar nicht auf dem Schirm hattest und du weißt, es passiert so vieles auf der Welt, aber das landet plötzlich in deinem Posteingang und du denkst dir, wow, okay, oh, das muss man erstmal, ähm, ja, setzen lassen und ja, da will ich natürlich auch die Familien da unterstützen und es freut mich total, dass es so vielseitig äh, zum Einsatz kommt, da der Planer. Oder ich hat mir auch die, äh, eine Logopädin eine Sprachnachricht äh, hinterlassen. Das fand ich auch ganz toll. Ähm, die hat die Magnete zum ersten Mal eingesetzt und hat es geschafft, das Kind ähm, zu motivieren, mitzumachen, obwohl es sich am Anfang total verweigert hat. ist großartig.
0: Das heißt, dir als Gründerin muss das natürlich, also wenn du solches Feedback bekommst, eben nicht nur von, ich sage, oder nur, das klingt jetzt so, also nicht nur von normalen Familien, die sagen, es hilft uns im Alltag, sondern auch aus der fachlichen Sicht oder wenn eben Familien mit besonderen Herausforderungen auf dich zukommen und sagen, hey, das hilft uns auch, dann sagst du, okay, habe ich gar nicht auf dem Schirm, dass es auch diesem Problem sozusagen irgendwie gerecht werden kann. Aber natürlich freut dich das dann und du gehst dann auch drauf ein. Du hast vorhin gesagt, du hast über 200 Motive mittlerweile. Das ist wahrscheinlich mit der Zeit jetzt auch gewachsen, würde ich jetzt mal annehmen, aus dem Bedarf heraus, den dir die Kundinnen und Kunden so zurückmelden, oder? Ganz genau, ganz genau. Ich ähm, frage ganz
1: viel nach Feedback. Ich rufe aktiv meine Kunden immer mal wieder an, ähm, wenn es die Zeit hergibt und frage nach. Und ich frage auch, was ähm, aus welchem Grund sie sich für einen Wochenplaner entschieden haben. Was waren so die Problemstellungen? Was gibt es für Motive, die momentan im Alltag fehlen? Ich sehe es dann auch ähm, bei den Fotomagneten, die bestellt werden, was die ähm, Familien noch für Bedarf haben an Motiven, was derzeit noch fehlt. Und dann natürlich auch ähm, in Kooperation mit Logopäden und Kinderpsychotherapeutinnen, aber auch ähm, Familien mit besonderen Kindern, die an Autismus, Spektrumstörungen leiden. Zum Beispiel habe ich einige, die ich begleite, wo wir immer wieder im Gespräch sind. Was brauchen diese Kinder jetzt noch? Weil die brauchen ganz besonders die, den gleichbleibenden Tagesablauf oder dass sie sehen, was sie erwartet. Da ist dann zum Beispiel bei diesen Familien auch immer nur ein Tag angepinnt. Die wären total überfordert, wenn da so viele Magnete für die ganze Woche hängen würde. Und da ist dann auch wieder die Besonderheit, was ich auch ganz spannend fand, das, da gab es zum Beispiel das Problem mit dem Anziehen, dass die Tochter sich da nicht anziehen wollte. Und ähm, Aber jetzt, wo es im Planer hängt, ist es ähm, gesetzt, da gibt es keine Diskussion mehr, weil es ist nicht mehr die Mama, die immer redet und redet und redet. Es steht im Planer und das ist irgendwie für das Kind dann nochmal was anderes, weil da steht und dann wird es so gemacht, es wird dann viel mehr akzeptiert. Mhm. Ich meine, so also ganz spannend.
0: Ja, der Planer ist halt auch klar. Also ich kenne das von mir, ich bin ein Mensch, ich rede sehr viel, aber halt hauptsächlich mit Erwachsenen. Und was mhm. ich zum Teil für Vorträge meinem Kleinkind gehalten habe, also so im Sinne von, ja, und wir machen das jetzt so und das ist doch eine total schöne Idee, Schatzi, und guck mal und hör mal und keine Ahnung. Und dann ja. ähm, ist es natürlich viel zu viel, was auf das Kind einprasselt. Also das kann das gar nicht alles ja. bearbeiten und denkt sich halt so, pff, Ne? Also ja, genau, das ist, genau. da ist natürlich so eine Unterstützung auch total sinnvoll, das eben ähm, irgendwie auch optisch zu begleiten und auch das Kind aktiv mit einzubeziehen.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, dieser Planer ist nicht dafür gedacht, um jetzt irgendwie das Kind durchzuterminieren und genau darauf zielt auch eine Frage ab, nämlich, jetzt ist es ja so, wir Erwachsenen haben ja auch irgendwie 10.000 Sachen im Kopf, wir schreiben unsere To-Do-Listen, haben eine Einkaufsliste, irgendwelche Termine. Und ja. ich kenne diesen Punkt, dass viele, das ja oft kritisiert wird, so oh, jetzt so früh mit Kindern so eine Art Terminkalender, Wochenplaner anzufangen. Kinder sollten doch einfach in den Tag hineinleben. Das sei doch viel schöner. Was, was sagst du dazu? Wie ist das?
1: Ja, also ich denke auch, ich, ich würde auch meine Tochter jetzt nicht so durchterminieren. Also sie hat auch relativ wenig, ähm, was am Nachmittag ansteht. Dann Ich finde auch, freie Zeit ist, ist unheimlich wichtig, und mit dem Planer möchte ich auch die Kinder keineswegs irgendwie durchplanen. Es, mir geht es darum, dass die Kinder sich verstanden fühlen und ähm, ja Sicherheit erfahren, weil sie wissen, was auf sie zukommt und aber auch ähm, Frust vermeiden können. Zum Beispiel ähm, treffen sie im Kindergarten oder in der Schule ähm, Spielverabredungen mit ihren Freunden und dann kommen sie nach Hause und sagen, ja, heute spiele ich mit dem und dem, und dann sagst du, ja, ist ja schön, aber wir haben heute keine Zeit. Wir haben den und den Termin. Und das ist halt irgendwo schade. Und wenn wenn die Kinder dann morgens schon auf ihren Planer beim Frühstück, das ist da blickst du einmal hin, der hängt dann neben dem Esstisch zum Beispiel. Und die sehen dann direkt, okay, heute steht ein Kinderarzttermin an oder wir müssen in die Bücherei, wie auch immer. Dann sehen die das direkt. Oder du kannst auch mit den Kindern sprechen, okay, also die Bücher die müssen wir jetzt wirklich langsam zurückgeben. Aber morgen hätten wir auch noch Zeit. Also wenn du willst, können wir auch den Tag tauschen. Dann sind die doch super happy. Dann haben sie ihre Spielverabredungen. Und dann wissen sie aber schon, okay, am nächsten Tag geht es dann aber wirklich in die Bücherei. Ja, und darum geht es eigentlich um diesen Planer. Dass die Kinder da so ein bisschen mit einbezogen werden. Ich finde, die Kinder müssen ähm, so viel funktionieren und müssen mitlaufen mit unserem Alltag. Es steht so vieles an für uns Eltern. Und ja, wenn man da ein Stück weit zurückgeben kann und dass die Kinder dann auch mal das
0: ein oder andere mitbestimmen dürfen, ist doch super schön. Mhm, da bin ich ganz bei dir. Wir hatten gerade schon ein paar Situationen, die wohl typisch sind, wo kleine Kinder vor allem und auch die Eltern... Ähm, ja, entweder in so eine Überforderung kommen oder wo man sagen kann, da wäre jetzt eine Planung wirklich schön gewesen. Ich würde das gerne nochmal zusammenfassen und kann mich erinnern, du hast gerade gesagt, Zähne putzen. Ich glaube, fast alle Sehr Eltern gerne. kennen das, <lacht> dass abends das Kind sagt, ne. Will ich nicht oder einfach wegrennt oder bei uns auch. Ja. Du hast gerade gesagt vorhin, deine Tochter zweieinhalb anziehen und all sowas war irgendwie auch ein Thema. Mein Kleiner ist immer hier wirklich nackt durch die Wohnung geflitzt und hat angefangen zu verstecken <lacht> vom Anziehen. Das war so ein Spiel, was dann irgendwie draußen wurde. ja. Und unsere aufgebrachte ja, Reaktion ja. hat dann dafür dazu gesorgt und auch gerade meine aufgebrachte Reaktion. Und dieses Machen muss jetzt aber los und so, das fand ich super lustig. Ja. Also für den war das ein ja, ja. Spiel, ja. Und ich glaube, ja, ja. vermutlich, da wäre so ein bisschen Planung oder so eine Struktur, die greifbar für ihn gewesen wäre, echt sinnvoll. Und da kam ich leider auch mit ja. meiner gemalten Regel. Nun ja, gibt es noch weitere Situationen, wo du sagst, das ist typisch, da sagen die Eltern, gut, dass wir jetzt hier irgendwie in die Planung immer gehen, weil das hilft uns total besser durch den Alltag zu kommen?
1: Ja, das sind natürlich, das Thema Haushalt ist immer oft ein Streitthema, dass die Mütter da einfach das Gefühl haben, dass sie für alles ähm, verantwortlich und zuständig sind. Ähm, ja, sie gehen meistens arbeiten, haben dann noch ähm, die Kinderbetreuung, müssen sich um den Haushalt kümmern und für Freundinnen, hobbys bleibt da wenig Zeit. Also ruhig auch mal ähm, anzupinnen, dass jeder da mitarbeiten darf. Ich habe auch schon Feedback von Mamas bekommen, die gesagt haben, das ist alles ganz toll, aber sie braucht den Planer nicht für ihr Kind, sie braucht es für ihren Mann, damit der nicht sagen kann, sie hätte es nicht gesagt, mhm. ohne dass er einfach seine Aufgaben kennt. Das fand ich, dann musste ich auch schmunzeln. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Ja, also das Thema Haushalt ist natürlich, und wer ähm, auf das Kind aufpasst, ist auch häufig ein, ein ein Thema für die Kinder, das ist für sie einfach wichtig, wer ist heute da, bin ich heute bei der Tagesmutter oder passt Oma auf mich auf, das sind so diese Themen, aber das, da hat jede Familie so ihre eigenen Herausforderungen natürlich und deswegen war es mir auch wichtig, dass jeder sich das so zusammenstellen kann, wo er aktuell in
0: dem Alter einfach
1: einen Bedarf hat. Ja, ich, du hast schon ja.
0: gesagt, dein Planer hilft bei der, ich glaube, visuell taktilen Wahrnehmung oder das ist gut für die Kinder. Ich würde gerne nochmal kurz zusammengefasst, nicht allzu kompliziert, aber von dir hören, was sind denn das für Areale oder warum springen denn unsere Kinder so gut an auf diese auf diese Planung oder diese Strukturen? Warum sind die so wichtig ähm, für den Alltag für Kinder? Was, was ist da anders, als wenn ich einfach die Kinder so in die Situation ja, reingehen lasse?
1: Ja, das ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass wir ähm, besser lernen, je mehr Kanäle wir, ähm, je mehr angesprochen wird. Also du lernst einfach besser, ähm, als wenn du nur etwas hörst, wenn du noch etwas in der Hand halten kannst. Und ähm, wenn du etwas siehst oder riecht und schmecken, das alles zählt da ja mit rein. Und ähm, riechen und schmecken kann man jetzt die Magnete eher weniger. Aber ich kann eben mehr Sinnesorgane mit dem, mit diesem Wochenplaner ansprechen, als wenn ich nur mit den Kindern ins Gespräch komme und dann manchmal auch einfach das ins linke Ohr reingeht und rechts wieder raus und jetzt lass die da mal quatschen, ähm, dass man da einfach die Kinder da besser und spielerisch vor allem fördern kann. Ja, okay.
0: Jetzt ist es so, bei uns zu Hause, ähm, der Vater von meinem Sohn und ich, wir leben getrennt und auch noch in verschiedenen Städten und wir haben dieses Modell alle zwei Wochenenden ist dann Papa-Wochenende und natürlich fragt mein Kleiner also je näher dieses Wochenende rückt oder wenn es gerade vorbei ist, häufen sich diese Fragen so, wie lange dauert es denn jetzt noch oder was kommt denn jetzt für ein Wochenende Mama oder Papa und wenn ich dann sage ja, ja noch neun Tage oder noch sechs Tage, das ist für ihn auch wenn er jetzt schon vier ist, nicht greifbar. Wie kann ich denn vorgehen, wenn ich ihm jetzt diesen Ablauf gern verständlicher machen möchte oder generell so Abläufe, die vielleicht auch in weiterer Ferne rücken, ähm, greifbar machen möchte?
1: Mhm. Ähm, ja, genau das gleiche Thema ist bei uns genauso. Und da kommen auch ähm, die Fragen auf. Und ähm, gerade dann ist es nochmal wichtig, weil die Kinder so Zeiträume nicht, nicht wahrnehmen können, das nochmal visuell aufzuzeigen. In dem Fall wäre dann einfach an dem Wochenende wäre da ein Button von dir, entweder ein Foto oder wir haben ja auch diverse Personen äh, zur Auswahl. Da hängt dann einfach ein Mama-Magnet an dem Wochenende. Und dann weiß er ja automatisch, okay, dieses Wochenende bin ich bei Mama, da bin ich bei dir. Und dann weiß er auch, dass das Wochenende drauf dann beim Papa ansteht. Und gerade dann hilft auch so ein Wochenplaner extremst, denn wir haben zwar schon feste Tage vereinbart, so werden es die meisten Familien managen, aber es gibt halt doch mal auch Terminverschiebungen. Da hast du irgendwie einen Business-Termin oder irgendwie was anderes. Da ist das Kind dann mal außerplanmäßig beim anderen Elternteil. Und ähm, ja, das ist dann eben auch einfach schön, den Kind das schon zwei, drei Tage vorher mitzuteilen. Und anzupinnen, dass es sich darauf einstellen kann, als zu sagen, auch übrigens, und nächste Woche, da bist du auch beim, am Dienstag beim Papa. Mhm. Ja, das ähm, funktioniert da einfach nicht so gut. Ja. Da kommt eher ja, so ein bisschen Frust auf und nie, ein nicht verstanden Gefühl mhm. vom
0: Kind. Ich war mal, ja. als ich mich mal zum Thema beraten lassen habe, Es kennen ja, glaube ich, viele Eltern, die irgendwie mit einer Trennung konfrontiert waren oder sind, dass sie sich dann auch mal fachliche Hilfe holen. Da ja, war dann auch mhm. dieser Tipp, dass man, ähm, ja, ich glaube, die Dame kannte deinen Kalender einfach auch nicht. Die hat einfach gesagt, man kann sich auch so, ein, so einen Monatsplaner einfach aufhängen, den mit Zahlen und diesem Schieber und dann einfach mit Textmarkern arbeiten. Und ich fand den Ansatz mhm. erstmal ganz gut, äh, aber ich habe es nie umgesetzt. Einfach weil wahrscheinlich die Motivation dann nicht hoch genug war oder das nicht hübsch genug war, dass ich dachte, ich kaufe mir jetzt so ein Ding Richtig. und hänge das hier auf. Also ich, ich kriege gerade ein schlechtes Gewissen, wo ich das jetzt hier so zugebe. Aber natürlich, also... Da gibt es auch kreative Ideen, was man alles machen kann. Ich bin bisher nur irgendwie nie in die Umsetzung wirklich gekommen. Ähm, ja. ja, von daher. Äh aber der Ansatz war ja auch schon wieder der, der gleiche von der
1: Therapeutin. Mhm. Zeigt es visuell den Kindern auf. Ja, genau. Und ja gut, sie kannte jetzt den Wochenplan nicht, ähm, aber die Vorgehensweise ist die gleiche. Es ist halt nicht so hübsch natürlich, mhm. ähm, im Kalender einfach ein Kreuz zu machen. Ja. Ähm, ja,
0: Aber genau, sie hat gibt's, auch gesagt, eine, schönere Farbe, eine feste Farbe zuweisen, ne? also dass Mama von mir aus blau ist und Papa ist gelb oder mhm. wie auch immer. Und das dann greifbar zu machen und dann einfach durch diesen Schieber sieht man ja dann auch jeden Tag, dass das sozusagen näher rückt oder wie nah es ist. Ähm, aber dann hat man natürlich in diesem Kalender auch nur das vermerkt, weil ich kann ja nicht in zehn verschiedenen Farben <lacht> jeden Tag irgendwie anstreichen. Das ist ja dann auch wieder zu viel. Also es ist immer ein Balanceakt, da irgendwie kreativ eigene Lösungen zu finden. Ähm, Genau. Wenn jetzt unsere Hörerinnen motiviert sind ja, und äh, vielleicht auch ins Tun kommen wollen, nicht so wie ich, wie ich sie gerade gestanden habe, sondern sagen, sie möchten mehr Struktur in den Alltag ihrer Kinder bringen. Was ja. wären deine wichtigsten Tipps, dass du sagst, so kann das klappen und vor allem so haben die Kinder auch Spaß dran?
1: Mhm. Ja, also da würde ich dann schon schauen, dass ich alle Familienmitglieder einbeziehe und auch die Kleinen. Mhm. Und ähm, ob das jetzt mit diesem Wochenplaner oder in anderer Form erfolgt. Also es ist einfach so, wenn etwas visuell nochmal dargestellt wird zum Anschauen, dann verstehen die Kinder viel besser äh, einfach die Abläufe und fühlen sich da auch mit einbezogen und abgeholt. Und das, ich denke, da äh, hast du am ehesten die Chance auf einen harmonischen Familienalltag, weil einfach jeder äh, weiß, wo es lang geht und man kommt da auch nicht in diesen üblichen Alltagsstress herein, weil dann wieder was vergessen wurde und dann muss dies noch schnell hektisch und von daher ähm, finde ich so ein Planer auf jeden Fall sinnvoll. Ich spreche da aus eigener Erfahrung und ganz viele meiner Kunden spiegeln es auch
0: mhm.
1: und ähm, von daher kann ich das nur empfehlen, äh, einen Familienplaner einzuführen.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp auch für mich selbst, weil ich kenne das von mir. Ich hatte es gerade am Anfang dir schon gestanden, ja, bevor wir die Aufnahme gestartet hatten, dass ich meinte, Melanie, ich habe dieses Konzept nicht dann rausgeschickt, wann ich es eigentlich fertig haben wollte. Ich habe es dir zwar irgendwie gesagt, aber ich war trotzdem so... Es wird immer kurzfristiger. Ich habe dieses To Do noch und es war einfach, weil zwei, drei Sachen letzte Woche ungeplant dazu kamen, dass ich dann dachte, ach Mist, das hätte, das hätte so nicht laufen müssen. Ne? Ich hätte das mit ein bisschen besserer Planung sicherlich besser abfangen können. Ähm, ko konnte ich dann jetzt nicht ändern, aber ich glaube, es ist auch eine gute Motivation, wenn man es für die Kinder macht, auch für sich selber einfach mal zu schauen, ähm, wie viele Magneten lade ich mir denn da vielleicht rein oder was was macht denn unsere Tage so so voll irgendwie? Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch von von dir kennst, ich weiß nicht, wenn ich eine Lücke habe ja, und jemand kommt auf mich zu und fragt mich was, dann sage ich sofort, ja klar, kann ich auch noch machen und dann ist die Lücke auch wieder weg und dann wundere ich mich am Ende des Tages, warum ich so erschöpft bin oder es so viel war und ich glaube, dass da auch mhm. selbst für uns Erwachsene so eine optische ähm, Sache viel leichter zu erfassen ist als irgendwelche kleinen Zeilen, die ich mir eh nicht sechsmal am Tag durchlesen möchte. Also ich mhm. gucke zwar immer ja. meinen Planer, aber ich gucke jetzt auch nicht ständig nur rein, und es ist ja eben auch viel. Und dann da abzuzählen, ist nicht so greifbar, wie wenn ich irgendwie schon zehn Magnete an einem Tag habe und denke, hups, ist vielleicht ein bisschen viel. Also vielleicht ist es auch eine Einladung, um mal so ein bisschen runterzufahren, zu entschleunigen und zu gucken, was will ich denn eigentlich wirklich mehr reinholen. Ja? Und zwar mir. Ja,
1: absolut. Absolut. Ja, das ja, ist, ist, ist. Ziel sollte auch nicht sein, dass da zehn Magnete ja. an einem Tag hängen. Oh mein Gott. Also das wäre dann tatsächlich nur für. Ähm ja, Kinder, mhm. die besondere Herausforderungen haben, sage ich mal, oder behindert sind, die eine Behinderung haben, wo man das dann im Detail aufführt. Jetzt ziehen wir uns an, jetzt putzen wir die Zähne, dann frühstücken wir, die da wirklich so den ganz genauen Ablauf von dem Vormittag haben möchten. In der Regel sind es ja, was machen wir am Vormittag, Mittag oder Nachmittag und Abend. Aber es ist tatsächlich so, auch bei uns Erwachsenen, ich nutze den Planer ja genauso. Wir haben ja auch leere Magnete, die man ja bemalen oder auch beschriften kann. Das kann man auch wieder wegwischen. Und ähm, ich schreibe mir auch meine drei wichtigsten To-dos auf und ähm, pinne die mir an und ähm, lasse aber auch bewusst auch mal eine halbe Stunde Mama-Zeit ähm, frei. Weil wie du sagst, wir brauchen auch mal eine Pause und von morgens bis abends nur durchgetaktet zu sein, das funktioniert halt auf Dauer nicht und deswegen denke ich auch, so kleine Auszeiten sind unheimlich wichtig mhm. und ähm, habe ich jetzt auch ähm, neu als Motiv, Mama-Auszeit und Papa-Auszeit, cool. ähm, dass das Kind auch mal je nach Alter auch mal 20 Minuten alleine spielt. Ja, da gibt es auch ähm, eine, eine Stoppuhr, gibt es auch in magnetischer Form, muss aber nicht sein und dann dreht man die auf und dann kriegt das Kind auch ein Zeitgefühl und dann, ja, spielt das auch mal 20 Minuten alleine und du hast mal die Möglichkeit, dich mal in Ruhe hinzusetzen und mal wieder durchzuschnaufen, was auch unheimlich wichtig ist. Aber ähm, das kann ich jetzt auch rückblickend sagen. Also ich, wie du sagst, <lacht> zu Termine oder irgendwas auf den letzten Drücker zu machen, also ich nehme mich da auch nicht aus. Also ich denke, die Situation, das kennt, kennt jedes Elternteil, dass man irgendwo hinhetzt und irgendwie was vergessen hat. Wir saßen auch schon beim ähm, Mittagessen und ich hatte mir in meinem Kalender nicht notiert, dass wir einen Termin in der Schule hatten und dann hat die Schule angerufen und dann ähm, sagst du, es ist echt peinlich, ja? ich, ich habe hier den Termin vergessen. Gut, dass das Kind seinen Planer hat und ich selber bekomme es halt nicht auf die Kette. Also das kann es halt wohl echt nicht sein. Und, ähm, ja, und deswegen habe ich nicht nur meinen Papierkalender, wo so die Business-Sachen auch drin stehen. ich pinne mir das inzwischen auch an, weil es ist auch einfach ähm, mal was anderes, es ist einfach netter und bunt, ähm, im Vorbeigehen da einen Blick drauf zu werfen und als hier deinen Kalender zu haben, wenn du es wieder nicht schaffst, musst du es auf den nächsten Tag vortragen und beim Magnet kannst du es einfach auf den nächsten Tag schieben, wenn es mal doch nicht gereicht hat und das finde ich, ist einfach super äh, flexibel und nicht mehr in dieser digitalen Form. Wir haben, wir gucken so viel in unsere Bildschirme rein und ähm, deswegen ist es auch einfach eine schöne analoge Form, sich zu organisieren, finde ich.
0: Ja. Jetzt würde ich gerne. Jetzt habe ich noch entdeckt, ja. Ich habe ähm ich, jetzt geht ja langsam so die Vorweihnachtszeit los und man sieht überall Adventskalender ja. und die Großeltern fragen auch gefühlt jetzt schon im Wochentag, Dach, was soll es denn zu Weihnachten sein und der Adventskalender ist ja nicht schön und ich denke mir bei fast allem, was ich so geschickt bekomme, hm, ha, da will ich das jetzt wirklich zu Hause haben und jetzt habt ihr aber auch gerade einen Adventskalender rausgebracht. Ähm, der ist komplett ja, mit Magneten, richtig. ohne Süßigkeiten. Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss noch von dir wissen, was macht denn euren Kalender so besonders und vor allem, warum passt der gut gerade in die aktuelle besondere Zeit? <lacht> ja, ich habe mir ja da auch ähm,
1: lange dazu Gedanken gemacht und ähm, ich finde einfach, dass so die, die Familienzeit oftmals zu kurz kommt und ich finde es auch schade, man kauft jedes Jahr irgendwelches Spielzeug, Kleinkram, das dann eine Woche später in der, in der Ecke landet und dann im nächsten Jahr geht das Gleiche wieder von vorne los. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich schaffe da äh, einfach ein System, das heißt Zeit statt Zeugs, also dass wir mehr wieder bewusst äh, uns als Familie zusammenkommen und die Vorweihnachtszeit auch gemeinsam genießen und ähm, da haben wir ganz tolle Illustrationen gemacht, was wir mit unseren Kindern in der Vorweihnachtszeit unternehmen können. Das sind aber alles mh, Kleinigkeiten, die wir super im Alltag auch integrieren können. Ähm, zum Beispiel, mh, keine Ahnung, wir, was wir sowieso machen. Wir backen mit den Kindern und wir basteln was. Und ähm, da gibt es jedenfalls ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber alles, was man wirklich gut umsetzen kann, oder eine gute Tat ist zum Beispiel noch ein Thema. Da kann man eine Kleinigkeit in der Küche vorbereiten, und an die Nachbarn verschenken. Und, ähm, oder äh, ein Wellness-Tag ist mit dabei, was man zu Hause machen kann, äh, was dem Kind eben gefällt. Eine Rückenmassage noch aus der, ähm, Babymassagezeit oder ein Fußbad. Und, ähm, ja. Das sind einfach äh, besondere Momente und dieser Adventskalender ist einfach nachhaltig, weil er jedes Jahr zum Einsatz kommen kann und dadurch auch Rituale schafft. Ähm, die Kinder werden sich dann noch Jahre später daran erinnern oder wenn sie erwachsen sind, ähm, was man in der Vorweihnachtszeit unternommen hat gemeinsam und nicht irgendwie so ein Spielzeugauto, was nachher in der Ecke lag und keinen interessiert hat. Mhm. Ja,
0: Ich finde ich hatte deine Instagram-Story jetzt vor kurzem erst gesehen und da hast du eben auch nochmal als Idee so gehabt, das war so ein ganz hübsch gezeichneter Magnet mit so einem schwimmenden Kind und da war dann die Idee, wenn jetzt ähm, Schwimmbäder noch offen hätten, jetzt zurzeit sind sie es nicht, wer weiß, wie es in ein paar Wochen aussieht, ja. ähm, einfach, dass ja. man sagt, man geht in eine Therme zusammen oder ein Schwimmbad oder auch, wenn es eben nicht möglich ist, dass man sagt, ähm, man macht sich zu Hause irgendwie die Badewanne an, heizt das Bad schön auf und haut dann einfach mal viel mehr Schaum als sonst rein, macht sich lustige Frisuren oder so. Und die Idee ist ich ich, natürlich ja. total schön, weil ich auch gerade im Winter, ja wenn Dezember ist, ja man ist ja auch als Mama, also Vorweihnachtszeit, Advent, da gibt es, glaube ich, dieses Sprichwort Advent, Advent, die Mama rennt. Ähm, viele Leute fühlen sich das sehr gerne <lacht> sehr, sehr in dieser Zeit. Und ich bin ja. sehr so dankbar für schöne Ideen, dass ich mich zum einen selber aus diesem Stress rausnehme, ne? Und zum anderen, ja. dem Kind ganz bewusst mache, dass ich auch sagen kann, wir haben das irgendwie auch als Familie genießen können, auch wenn jetzt irgendwie diese Jahreszeit kommt, die ich jetzt nicht so toll finde, ja. Und alles auf so Countdown irgendwie hinläuft. Und auf Arbeit haben ja auch viele kurz vorm Jahreswechsel nochmal besonderen Stress. Und da fand ich diese Anregung, einfach zu Hause zu sagen, wir machen uns das jetzt aber schön, total gut. Weil mir das zum einen so ein bisschen Denkarbeit abnimmt. Zum anderen habe ich kein Spielzeug, was mich dann wieder beim Aufholen aufhält oder was auch Streit auslöst, ja, oder... Ähm, das Kind ist irgendwie dann traurig, weil du hattest es mal auch so als schönes Beispiel gesagt, irgendwie, äh, da ist es an einem Tag ist das Päckchen da größer und dann wollte, fand man das doch besser oder der andere hatte das und also das ist alles dann manchmal auch sehr dramatisch, so ein Adventskalender, <lacht> der ich Freude machen soll und ähm, sowas passiert da natürlich nicht und vor allem, wenn ich so ein schönes Ritual schaffe und diese Magneten kann ich ja dann auch weiter benutzen, wenn ich den Planer sowieso habe, also mein kleiner liebt zum Beispiel Magneten und würde die dann gar nicht Kühlschrank gerne weiterverwenden oder an unserer Tafel. Und von daher, ja, coole, coole Idee, schöne Idee, denn, dann auch, die eben auch ein bisschen langfristiger was bringt als jetzt ähm, einfach eine Schokolade oder so. Und ohne jetzt was gegen Schokolade zu sagen, ich meine, ich liebe Schokolade. Äh, von daher äh, verurteile ich das nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Alternative für alle, die sagen, vielleicht wollen die Großeltern irgendwie noch suchen da eine schöne Idee, ja, dann kann man das vielleicht als Alternative mal vorschlagen, durchaus.
1: Ja, genau. ja ganz genau. Ja, weil du sagst, Denkarbeit abnehmen, ich habe da auch noch, es wird auch noch ein PDF dazu geben mit Anleitungen oder Ideen und Tipps und Tricks, was man mit den Kindern machen kann. Und ja, genau mit dieser Badewanne. Ähm, weil die erste Frage kam schon, ach, jetzt ich habe den Adventskalender bestellt, aber jetzt ist da zum Beispiel hier die Therme, vielleicht hat die gar nicht offen. Und dann habe ich mir natürlich auch ähm, überlegt, okay, ähm, aber ist alles kein Problem. Ähm, wir finden Alternativen und das war mir auch wichtig. Ich habe da zum Beispiel ähm, keinerlei Schneemotive drin, weil vielleicht schneit es ja nicht ähm, vor, vor Weihnachten. Und dann wäre es ja schade, wenn man das Motiv nicht verwenden könnte. Und ähm, also die habe ich auch, aber die kann man noch extra dazu nehmen, wenn man möchte. Aber in dem Adventskalender sind also sind auch 25 Motive, ist nochmal einer extra. Das sind auf jeden Fall alles Dinge, die wir mit unseren Kindern zusammen machen und gestalten können.
0: Ja, Schöne Ideen. Und zum Thema Schnee muss ich jetzt noch mal sagen. Mein Kleiner ist ja jetzt vier. Und wir hatten seitdem ja. hier in Berlin noch nie richtig Schnee. Mein Kleiner ist noch nicht oh. Gefahren, in so richtigen Schnee, in Kinderbüchern. Ach je, ja. ach schade. Also irgendwann ja. schaffen wir es vielleicht mal in so einen richtigen Winterurlaub. Also deswegen, der Berliner Winter ist ein bisschen anders noch mal. Ja, ist der in vielen anderen Orten in Deutschland irgendwie. Absolut, mhm. absolut. Ja, wir aus dem Schwarzwald, wir bekommen zwar schon Schnee,
1: aber es ist dann doch meistens an, im neuen Jahr, Januar, Februar, ja. wo es dann eher ja,
0: dann schneit. Mhm. Ja. Genau. So, ich bin durch mit meinen Fragen. Das hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und vor allem ein bisschen mehr über deine. Ja. Firma zu erfahren. Ich finde, das ist wie gesagt eine richtig, richtig schöne Idee und auch total liebevoll umgesetzt und man merkt es. Ja. Man hat es, finde ich, jetzt im Gespräch gemerkt, aber auch wenn man dir auf Instagram folgt, wenn du deine Storys machst, dass du da mit totalem Herzblut dabei bist und ich finde das ja mal schön. Ich ja, schön. absolut. Genau. Also vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich, wirklich schön.
1: Ja, ich habe zu danken für die Einladung. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Dankeschön. Super. Ja.
0: Vielleicht ging es euch wie mir und ihr habt beim Zuhören richtig Lust bekommen, schöne Erlebnisse mit euren Kleinen für die dunkleren und kälteren Tage zu planen. Wie Melanie schon sagte, das muss nichts Großes sein und kann auch zu Hause richtig Spaß machen. Danke für die schöne Inspiration und das tolle Gespräch mit dir, Melanie. Sonst fand ich es wirklich spannend zu hören, wie gut Kleinkindern Klarheit tut. Gerade eine Quasselstrippe wie ich neigt dazu, das Kind mit viel zu vielen Worten zu überhäufen. Daher nehme ich jede Menge aus diesem Interview für meinen eigenen Familienalltag mit. Ich hoffe, euch geht es genauso. Vielleicht seid ihr jetzt motiviert, manche typische Stresssituation anders anzugehen als bisher. Ich drücke euch auf jeden Fall fest die Daumen, dass ihr mit viel Harmonie durch die nächste Zeit kommt. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.